0: Herzlich willkommen bei Verkehrsrundschau Funk, ihrem Podcast für Spedition, Transport und Logistik. Mein Name ist Fabian fermann Ich freue mich, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Und so schnell kann es gehen. Das ist die letzte Ausgabe von Verkehrsrundschau Funk. Natürlich für das Jahr 2021. Im kommenden Jahr sind wir wie gewohnt wieder für Sie auf Sendung. Aber wir wollen diese heutige Episode ein bisschen nutzen, um ja, nach vorne zu gucken. Was passiert im Jahr 2022? Es gibt ja jedes Jahr so viele Gesetzesänderungen und Neuigkeiten auch von den Herstellern. Das fassen wir jetzt alles ein bisschen im Schnelldurchlauf sozusagen in dieser Episode zusammen. Wir schauen auf die technischen Sachen, die sich ändern werden. Aber jetzt zunächst auf die rechtlichen Neuerungen, die es im Jahr 2022 geben wird. Dafür haben wir selbstverständlich eine Expertin bei uns im Haus. Die kann ich gerade nicht sehen, weil die hinterm Bildschirm sitzt, da steht hier so ein bisschen ungünstig zwischen uns dazwischen. Ich mache den mal runter, dann sehen wir uns besser. Eva Hasser, äh, Redakteurin im Ressort Recht und Geld der Verkehrsunschau. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Fabian.
0: Eva, was auch ganz klar ist, wir können nicht auf alle Änderungen eingehen. Es sind schlichtweg zu viele. Ich habe mal den Katalog angeschaut, den du mir geschickt hast. Das ist ja Wahnsinn, was sich da im nächsten Jahr alles ändert. Deswegen, wir picken uns einfach so ein paar einzelne Punkte raus. Und nehmen als allererstes eine erfreuliche Änderung, es gibt mehr Geld für manche Berufsgruppen, Stichwort gesetzlicher Mindestlohn, wie wird der sich verändern?
1: Naja, bevor du da zu viel Hoffnung schürst, es wird dann nicht so fette Erhöhungen geben. Mhm. Um da mal ein paar Zahlen zu nennen. Zurzeit liegt der gesetzliche Mindestlohn bei 9,60 Euro pro Stunde und zum 1. Januar 2022 erhöht er sich dann auf 9,82 Euro und mhm. zum 1. Juli 2022 auf 10,45 Euro. Aber wie du weißt, hat ja die neue Regierungskoalition auch schon von 12 Euro gesprochen. Genau. Wann die aber genau kommen, weiß man noch nicht.
0: Wenn wir gerade schon vom Geld sprechen und von mehr Geld für manche Leute, es gibt auch Änderungen für Auszubildende, auch die bekommen teilweise mehr Geld, oder?
1: Ja, da hast du recht. Die Mindestausbildungsvergütung wird dann im neuen Jahr auch wieder etwas angehoben. Also aktuell liegt sie ja bei 500,50 Euro im ersten Ausbildungsjahr und ab 1. Januar 2022 steigt sie dann auf 585 Euro und zwar für alle Ausbildungsverträge im ersten Ausbildungsjahr. Okay. Und im zweiten Ausbildungsjahr, das kann ich dir auch schon mal sagen, gibt es dann einen Aufschlag von 18 Prozent. Sprich, dann bekommt ein Azubi rund 690 Euro im Monat. Und im, im dritten Ausbildungsjahr gibt es dann noch mal 35 Prozent mehr. Das sind dann insgesamt 780 Euro für einen Azubi im dritten Lehrjahr. Also das ist gar nicht äh, so verkehrt und ich finde, es ist auch ehrlich gesagt ein gutes Signal, weil ähm, ich höre ja auch immer wieder von den Unternehmen, dass immer weniger Jugendliche eine Ausbildung machen wollen. Und das finde ich eigentlich schlimm.
0: Ja, das ist absolut schlimm. Und ich denke, da ist das ja eigentlich auch ein ganz gutes Instrument, um vielleicht ein paar Leute, ja, mehr für die Berufe im Verkehrs- und Logistikbereich zu begeistern. Eva, schauen wir weg von den Auszubildenden und hin zu Leuten, die hoffentlich schon ausgebildet sind, nämlich den Männer und Frauen, die jeden Tag eifrig hinterm Lenkrad sitzen. Auch auf Lkw-Fahrerinnen und Fahrer werden einige Neuerungen zukommen. Vor allem dann, wenn sie mit dem Lkw auf einer Tour über die Grenze fahren. Was tut sich da genau?
1: Ja, das ist jetzt wieder ein ganz anderes okay. Thema. Du sprichst jetzt, glaube ich, von der Eingabepflicht des Ländercodes. Ja. Ähm, und zwar kommt diese Pflicht am 2. Februar 2022 auf die Fahrer und die Unternehmen zu. Mhm. Und zwar hat es mit dem EU-Mobilitätspaket zu tun. Über das haben wir ja schon oft gesprochen. Das wurde 2020 in der EU verabschiedet. Und da kommen jetzt so sukzessive einige Neuerungen. Und am 2. Februar 2022 müssen dann eben alle Fahrer von Fahrzeugen, die mit einem digitalen Fahrtenschreiber ausgestattet sind, jeden Grenzüberschritt dokumentieren. Und dazu müssen die Fahrer nach überqueren der Grenze den nächstgelegenen Halteplatz ansteuern und das Ländersymbol des Landes eingeben, in das sie gerade eingereist sind. Mhm. Also das ist so die Neuerung.
0: Okay, dann haben wir das auch angesprochen, Eva. Kommen wir noch zu einem ganz anderen Thema, wie wir alle wissen. Das Thema Corona wird uns auch im kommenden Jahr wahrscheinlich noch weiter begleiten. Danach sieht es zumindest im Moment aus. Ähm, viele Unternehmen haben nach wie vor unter Corona zu leiden und sind da auf staatliche Hilfen angewiesen. Wie geht es denn im kommenden Jahr mit den finanziellen Zuwendungen und Hilfen vom Staat weiter? Ganz besonders, ja, da wir jetzt ja im Moment eine neue Bundesregierung haben. Wie sieht es da aus, Eva?
1: Gut, es gibt ja natürlich ganz viele Corona-Hilfen, aber äh, du meinst wahrscheinlich da diese Überbrückungshilfe 3 Plus. Genau. Und die wurde tatsächlich jetzt gerade verlängert. Eigentlich sollte die ja Ende 2021 auslaufen. Mhm. Jetzt wird sie, also diese Überbrückungshilfe 3 Plus, bis Ende März 2022 verlängert. Und das, finde ich, ist auch schon mal eine kleine Erleichterung für die Unternehmen. Und dann soll auch nach wie vor der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld und die maximale Bezugsdauer von 24 Monaten weiter verlängert werden.
0: Und auch das, denke ich, ist ein wichtiges Signal. Ja, Eva, dann haben wir jetzt die finanzielle Seite in Form von Corona-Hilfen angesprochen, von mehr Mindestlohn, mehr Ausbildungsvergütung. Wir haben über die Lkw-Fahrer gesprochen. Es wird noch etliche andere Änderungen geben, jetzt nur mal ganz grob angerissen. Vielleicht nimmst du dir mal zwei, drei raus oder so. Welche Änderungen stehen 2022 noch an? Welche sind da besonders wichtig?
1: Ich sag dir eher lieber ein Schlagwort. Und zwar ist es Nochmal das EU-Mobilitätspaket, weil da stehen 2022 wirklich einige und auch wirklich wichtige Änderungen an. Mhm. Also ich gebe da jetzt nur mal zwei Begrifflichkeiten durch. Wir gehen da nochmal dezidierter dann vielleicht bei unserem nächsten Podcast drauf ein. Ja. Und zwar ist es einmal diese neue Cooling-Off-Phase im Anschluss an eine Kabotageperiode, die auf die Unternehmen zukommt. Mhm. Und ab 21.02.2022 müssen Fahrzeuge von Lieferdienstunternehmen, die grenzüberschreitend tätig sind und eine zulässige Gesamtmasse von 2,5 Tonnen überschreiten, eine EU-Lizenz erwerben. Okay. Also, das ist wirklich eine wichtige Neuerung. Und zwar, weil die dann nämlich tatsächlich auch künftig eine finanzielle, fachliche und persönliche Eignung des Unternehmensinhabers vorweisen müssen.
0: So. Dann haben wir diesen Punkt also auch noch, wenn Sie jetzt sagen, um Gottes Willen, das kann man sich ja in der Größe alles gar nicht anhören, dann können wir Ihnen beruhigt sagen, wir haben das alles für Sie schriftlich zusammengefasst. Das können Sie bei einer Tasse Tee, Kaffee, Glühwein sich in aller Seelenruhe durchlesen, finden Sie kompakt zusammengefasst auf unserem Portal Verkehrsrundschau Plus. Wie gesagt, alle Änderungen, egal ob für Fahrer oder für Unternehmer, sind da für Sie zusammengebaut.
1: Ja und zum EU-Mobilitätspaket, ja. also würde ich wirklich vorschlagen, machen wir dann auch gleich im neuen Jahr einen weiteren Podcast, weil da stehen wirklich Neuerungen an.
0: Eva, das nehme ich beim Wort, nächstes Jahr <lacht> gibt es dann nochmal einen zusätzlichen Podcast zu diesem Thema, das ist gut, weil ich kenne mich in diesem Thema nämlich nicht aus, EU-Mobilitätspaket, da ähm, nehme ich dich dann einfach als meine Expertin her. So, bis dahin. Ähm, Eva, danke für deinen Besuch. Wir sehen uns nachher noch. Deswegen brauche ich dir keine schönen Weihnachten wünschen. Ähm, aber danke, dass du da warst. Ciao. So, fliegender Wechsel hier bei ähm, Verkehrsrundschau Funk. Eva Hasser haben Sie ja gerade gehört mit einem Ausblick in die rechtliche Welt. Und wir wollen aber natürlich auch gucken, was tut sich denn auf technischer Seite im kommenden Jahr? Gibt es neue LKW? Gibt es neue Motoren etc.? Und wer kann uns das beantworten? Selbstverständlich Jan Burgdorf, der Ressortleiter Test und Technik der Verkehrsrundschau. Ja, hallo. Hallo. sehr gern. So, ähm, dann starten wir gleich rein, Jan. Was tut sich im kommenden Jahr? Gibt es große Updates und wenn ja, von welchem Hersteller?
2: Es tut sich immer was auf der technischen Seite. <lacht> auf jeden Fall. Ich denke mal, wir sehen ganz großen Neuheitenwurf à la daf äh, wie wir in diesem Jahr zum Beispiel hatten, werden wir im nächsten Jahr nicht haben. Jedenfalls hm. werden mir keine bekannt. Und ob DAF jetzt schon seine kleineren Baureihen CF nächstes Jahr schon bringt, glaube ich eher nicht. Mhm. Die werden auch komplett neu. Das weiß ich aber nicht genau, das können wir nur orakeln. Aber ich glaube, nächstes Jahr passiert es noch nicht. Jedenfalls habe ich es nicht davon gehört. Aber natürlich passiert viel. Ähm, und vor allen Dingen, zumal. Äh, man ja auch einfach Messejahr haben wir haben extrem viele Messen wir haben wieder IAA Stimmt. wir haben Bauma wir haben Ifat also diese Entsorgermesse es wird wirklich ein Messejahr sofern wir nicht die sechste oder zehnte Corona-Welle was es dann ist bekommen sollten die stattfinden ja. und da kommt natürlich einiges
0: wäre auch mal wieder schön irgendwie also ja, ja ich.
2: ja, ja sicher <lacht> sicher <lacht> <lacht> ähm, ja wie ich gesagt habe, es passiert viel, es passiert sehr viel auf der motorischen Seite, mhm. denke ich mal. Also wir haben ja schon, Volvo hat schon angekündigt, dass sie ein großes motorisches Update bringen werden. Wie genau es aussieht, weiß ich nicht. Man munkelt über völlig neue Motoren. Ob es dann so ist, werden wir dann erleben. Mhm. Äh, auch der Konzern, die Konzerntochter Renault no Trucks hat auch angekündigt, motorisch was zu machen. Da weiß man schon ein bisschen mehr. Das werden dann so die... Uh, Turbo Compound Motoren von Volvo äh, hm. werden dann unter die Kabine von dem T Modell finden.
0: Hm. Wen
2: haben wir haben aber noch Scania, ähm, hat ja nur gerade einen neuen Motor ja grade, vorbestellt, ja. Genau. Ja, ja. Ähm, Aber auch die haben angekündigt, dass sie etwas tun werden, um ohne ähm, zu sagen was. Ich persönlich glaube, da wird was in der Kabine passieren, dass wir da eine Digitalisierung bekommen, okay. digital zu wenden. Vermute mhm. ich. Auch das, ich, ist alles nur Vermutung. Könnte mhm. ich mir aber gut mhm. vorstellen. Vielleicht
0: auch so eine Riesenkabine wie beim neuen DAF, möglicherweise? Glaube ich eher nicht. Meinst du nicht? Aber hm. man
2: soll nicht nie, nie sagen. Was bei Scania jetzt schon gibt, ist eine nach hinten verlängerte Kabine. Das haben sie mhm. allerdings bisher noch gar nicht so richtig kommuniziert. ja Also mhm. die wo das Bett dann einfach ein bisschen größer ist. Aber das nur am Rande. Was äh, haben wir bei den deutschen
0: Herstellern jetzt? Waren wir ganz viel im Ausland unterwegs. Wie schaut es bei MAN aus?
2: Ja, genau. Und ähm, MAN ähm, ist ja nun in der in Anführungsstrichen unglücklichen Lage, dass sie diesen Motor von Scania oder den neuen VW-Weltmotor nenne ich es mal, den Scania jetzt gerade vorgestellt hat, erst später bekommen. Ähm, hm. Wann genau, weiß ich nicht, aber es dauert noch eine Zeit. Deswegen werden sie im nächsten Jahr auch noch ein Update des jetzigen d 26 äh, noch nochmal bringen. Okay. Äh, alle äh, Updates, die ich jetzt schon genannt habe, dienen vor allen Dingen der Verbrauchsreduzierung. Wir lernen auch, der Diesel ist keinesfalls tot. Äh, es gibt ihn weiter und er wird uns noch eine Weile begleiten. Alle Hersteller entwickeln nochmal und suchen das letzte Quäntchen äh, Verbrauchsprozent. Dass man das sparen kann. Richtig, ja. genau. Ja. Gleiches, wo wir bei deutschen Herstellern sind, da gibt es ja noch Mercedes-Benz, mhm. äh, nennen wir es Daimler. Auch da munkelt man dass es auch da ein motorisches Update geben soll. Auch darüber weiß ich überhaupt gar nichts. Aber ähm, ja, mal gucken. Ja. Mhm, mh. Tja, Dann fehlt uns noch einer. Ja. Iveco. Iveco. Ja, mhm. über Iveco weiß ich tatsächlich am wenigsten. Mhm. Ähm, die haben ja nun auch in diesem Jahr was vorgestellt. Die haben ja äh, diesen 490 PS Motor beispielsweise, der alles nochmal sparsamer, nochmal mit neuen Hinterns. Ähm, Übersetzung mhm. vorgestellt. Ähm, Ob es das gewesen ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Ähm, hier steht ja zum Beispiel auch noch eine Digitalisierung der Kabine aus, sag ich mal. Also, das ist ja auch noch weitgehend analog, ähnlich wie im Scania. Könnte sein, dass WQ da zeitnah was bringt. Ob es nächstes Jahr ist, kann ich auch nur vermuten. Ja. Dann gibt es ja noch Nikola. Ach ja, ähm, die Nikolas. Ja, die jetzigen Modelle sind ja eher für den nicht-europäischen Markt zugeschnitten, die mm, wir so ja, kennengelernt haben.
0: Nicht ganz. Ein Teil, und das wird vielleicht bei Nikola die spannende Frage werden, soll ja für den Hamburger Hafen bereitgestellt werden, für Siehste. den Terminalverkehr, also ja. den den Terminalverkehr innen drin, weil die Dinger können 120 km/h ja. schnell fahren, deswegen dürfen die nicht auf die offene Straße raus. Ja. Und ich meine, dass da im kommenden
2: Jahr die ersten ausgeliefert werden Siehst sollen. Siehst du, ja. Dann genau. wäre das zum Beispiel was, was passieren könnte. Genau. Und ähm, so Elektromobilität, ja, mein Volvo will nächstes Jahr mit seinen schweren elektrischen Modellen in der Auslieferung starten. Spannend. Schauen wir mal, wie die angenommen werden. Ja. Ähm, ja. Also, wie man so schön sagt, es bleibt spannend. Ja, und Technik, äh, ein,
0: vielleicht ein ganz neuer Hersteller, ja auch noch auf dem Markt. Ähm, kommendes Jahr möchte Volta-Trucks. Ja. Ähm, aus Schweden kommen die, die ja, glaube ich. Einige ähm, an Schenker verkauft. Ne? Ja, genau, genau. Und die wollen, glaube ich, kommendes Jahr bei Schenker eben in, mit dem ersten Prototypen zumindest mal reinstarten. Genau, ja. Das Ding sieht ja aus, sieht aus wie ein Bus irgendwie, ja. ne? Also ja, ist ja. vorne auch der Einstiegsbereich und ja. die ganze Scheibe und was, sieht alles aus wie ein Bus, ist aber eigentlich ein LKW. Ja. Ähm, ob der dann wirklich so auf den Markt kommt, weiß ich nicht, Das Ahnung. sind alles
2: so Dinge, ja. da habe ich bisher nur computer Computerrandings gesehen. Das glaube ich ja. immer erst, wenn ich sehe, ja. dass es dieses Auto wirklich gibt. Und das müssen sie erst mir noch beweisen, dass es den wirklich geben wird und dass der nächstes Jahr ausgeliefert wird. Wenn der da steht, ja. Ja dann, bis ab,
0: ja, dann schon immer in einem Prototypen haben sie ja glaube ich irgendwo oder in einem nicht fahrbereiten Prototypen haben sie mal durch Europa ein gerollt. nicht fahrbereiten ja. Prototypen, ja, das sagt, also schon, eine Hülle. Einiges, sagt schon einiges aus <lacht>
2: über die, ja. ja, ja. ja. Aber gut, ja, ich habe auch ein besonderes Highlight, also ich freue mich sehr äh, auf den neuen DAF, den es jetzt letzten äh, Jahr vorgestellt wird, den endlich mal im Test zu haben. Das mhm. wollte ich dieses Jahr schon, DAF hat sich noch geziert und ja. ich hoffe ernsthaft, dass sie nächstes Jahr mit einem Testfahrzeug. Wo das, hm. Da freue ich mich wirklich drauf. Das ist sieht cool. jetzt die ersten Rollen. Ich habe gestern zwei neue DAF auf der Autobahn gesehen. Also ja? so langsam. Ehrlich? Ja. Ich habe einen Ford gesehen letztens. Ach, das Ford. ohne Ende davon. Ja, ja ohne Ende. Das ja. war also Gerade auf der A3, wo wir viel unterwegs ja. sind, ähm, viele äh, osteuropäische Fahrzeuge aus der Türkei. Also ja. den Ford sieht man schon ziemlich der oft. F-Max. Ja. Aber mit deutschen Kennzeichen noch weniger. Da hast du vollkommen recht. Ja. Noch nie gesehen, nee. Ja. Gibt es auch, aber wirklich selten noch. Noch Aber, selten. Genau. Die werden auch nicht untätig bleiben. Nee. Aber da kann ich gar nichts zu sagen, was die kommen bringen werden. Die müssen jetzt erstmal am Markt Fuß fassen. Ja. Da werden sie das nächste Jahr bestimmt zu nutzen. Das werden wir sehen,
0: Jan. Also ähm, äh, im Ausblick lässt sich zusammenfassen: wir gucken mal, was so passiert. Es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Sehen wir mal. Sehen wir mal. Genau. Und werden. Ja, und ich glaube, damit ähm, verabschieden wir uns. Wir haben jetzt die große Ehre, den Podcast zu beenden für dieses Jahr. Das war ja, ja. nämlich die letzte Folge Verkehrsrundschau Funk im Jahr 2021. War aufregend, war spannend, ähm, hat Spaß gemacht. Ja, hat es. Kommst du nächstes Jahr, Jahr wieder? Oder? Ich denke immer, nächstes Jahr einfach <lacht> heiter weiter. Heiter weiter, genau. Die nächste Ausgabe Verkehrsrundschau Funk, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, erscheint am 16. Januar 2022. Bis dahin verabschieden wir uns jetzt ähm, in den Weihnachtsurlaub. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund vor allem und, Rutsch und so guten Rutsch und so weiter und bis nächstes Jahr.
2: Ja. Ciao, ciao. ciao. Alles gleich. Tschüss.
0: Tja, da haben wir es wieder. Da schaut man einmal nicht richtig hin, hat keinen Kalender zur Hand und erzählt Quatsch. Die nächste Ausgabe Verkehrsrundschau Funk erscheint nicht am 16 sondern am 13. Januar 2022. Wir bleiben wie gewohnt am Donnerstag für Sie da. Gut, dann haben wir das geklärt. Das war jetzt wirklich das letzte Wort aus diesem Jahr 2021. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich fürs treue Zuhören. Ich freue mich, wenn wir nächstes Jahr dann wieder zusammenkommen und wünsche Ihnen jetzt einfach noch eine schöne restliche Weihnachtszeit. Bleiben Sie gesund und kommen Sie gut ins neue Jahr. Bis dahin.